0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista Hoje com Elvis Rander, ele é idealizador do circuito 3x3 em Manaus, Amazonas Um entusiasta do basquete, um apaixonado por esse esporte Nós tivemos uma conversa muito legal Contando o início, a trajetória dele Até quando ele começou essa ideia de proporcionar eventos esportivos na região E como o projeto dele pensa para o futuro, o crescimento Então fica aí e ouve essa conversa que está muito agradável Ah, é, então pode. eu te peço eu te peço que tu conte a história do teu professor e da, do início lá das quatro e meia, que eu me lembro das quatro e meia, e aí tu <risos> pode ir adiante, para que a gente continue aí o assunto.
1: Ah, é, resumindo lá o começo, né, foi, o início foi lá no SESC do, do Centro, com o professor Caldeira. Né, ah,
0: melhorou bastante.
1: A é, umas bolas bem usadas mesmo, que eu lembro bastante dessas bolas, e então, foi o primeiro contato que eu tive com, com o basquete, e eu estudava no no Sarmento, que é lá no centro também, ao lado do Benjamin Constant, onde tinha uma quadra, a quadra era do Benjamin Constant, e eu ficava da minha janela, então quando dava quatro e meia da tarde, chegava o um pessoal do Benjamin que estudava à noite, no qual era o professor Sandro Costa hoje, que é professor do Laçalho, e ele ficava jogando com a turma dele e aquilo ali chamava muito minha atenção. Então, quando dava quatro e meia eu já ficava olhando para a janela, que eu já sabia que eles iam estar ali jogando e tudo. E foi ali que eu comecei a gostar muito do basquete. Então, eu já pedia para... Ah, posso beber água, professor? Posso? Eu já pegava e já ia embora para a quadra e já ficava
0: lá. O famoso posso beber água. isso, isso.
1: Aí foi assim, meu
0: primeiro contato. Cara, isso é muito legal, né? Como é, a gente precisa de inspirações, eu tô com um pouco de dificuldade de falar hoje, mas vou, ter, vou, vou ter, tomara que tu entenda o meu raciocínio, né? Okay. Mas a, a gente, eu, eu sempre digo aqui que a gente precisa de inspirações, né? E aí tu teve a tua inspiração. E que legal que foi um professor porque é muito legal ser inspirado por professores, né? Sim, sim. É, eu, as últimas As últimas é, entrevistas aqui, e quase todas elas que eu fiz aqui no Lado B, sempre tiveram inspirações. Isso é muito legal, porque faz com que o Lado B aqui tenha um sentido, porque a gente fala que muito em importância. Ser pessoas que são importantes não necessariamente são famosas. E essa pessoa que te inspirou, com certeza é uma pessoa, e foi uma pessoa muito importante. Uhum. Né? Para aquele, aquele desejo, aquela vontade inicial de, de, de começar um esporte, sabe, uma prática. E, e eu falo isso porque, porque eu vou pegar um gancho que é a questão de... As ve- às vezes, é, é falado na mídia, na, na grande mídia, né, nos canais de televisão, que para ter um, es, um esporte melhor, a gente precisa de ídolos no sentido, por exemplo, Guga, pessoas, pessoas ícones, né? Eu, eu, eu também acho, eu acredito que é, é sempre bom um esporte que tem ídolos, mas... Eu acredito que com a própria prática e massificação de um esporte, isso acontece naturalmente porque a gente se espelha sempre quem está próximo da gente. Não... Então, por exemplo, hoje eu acredito que muitas pessoas se inspirem em ti e se inspirem em pessoas que estão próximas a, a ti. E isso faz com que as pessoas, o, o, o esporte ele não... Cresça só por aqueles ícones, mas sempre por aqueles que estão próximos e estão no esporte há muito tempo. E sempre inspirando os mais novos. Eu tenho esse entendimento, porque eu acho que esperar um ídolo, um ícone, eu acho que é uma armadilha, sabe, Elvis? Porque são poucos que vão ser ídolos. E a gente não pode depender de ídolos para ter um esporte melhor, sabe? É a opinião que eu tenho sabe, sobre, sobre isso. Eu acredito que a gente pode ter ídolos próximos, pessoas inspiradoras próximas, não necessariamente pessoas famo- famosas que nos inspirem.
1: Uhum. Ah, sim, claro. Aqui, na minha época, né, que isso daí era na, na década ali, no começo dos anos 90, Todos esses professores eles eram inspirações para gente, cara. É uma coisa bem diferente da época de hoje. Então a gente tinha ali o, esse professor Petel, do Bancreve que é um ícone também do basquete aqui. Essas histórias fala que foi ele que começou a aprender basquete com os americanos que estavam imigrando para cá e começou a, a passar pro os alunos, né? Já tínhamos o professor Caldeira também no estadual, o professor Aranha, o Valsimar, que é um ícone também. Então, a gente, era a época que eles estavam dando aula, né? Podiam nas escolas públicas, e tinha vários, várias referências. Né, tinha o professor Delba no, na escola técnica. Então, muita gente vai lembrando que os professores eles eram referência mesmo para a gente que estava iniciando no esporte. Né. E é, muitos alunos hum. iam atrás deles para aprender basquetebol realmente, que eles passassem basquetebol. Né? Acho que hoje com a com a facilidade que tem de ver o basquete americano, né de ver o basquete toda hora no seu celular e tudo, então acho que isso daí desfez muito assim da cabeça dos praticantes hoje de querer aprender com alguém. Mas acho que vendo as imagens do basquete americano, basquete do do celular, eles vão aprender realmente o jogo. E passa... E quando vai botar isso à prova, a gente vê que realmente não não, não chega a isso. né? Você precisa realmente de um professor referência, de um um professor estudado no assunto, para que você consiga aprender alguma coisa de qualidade. né?
0: Exatamente. Exatamente. E me diz, Elvis, como é... É, já entrando como é esse esse teu, esse, esse projeto do, do, do 3 x3 porque eu Nossa. vi é, eu, eu, eu quero eu quero saber é, é, do início e eu sei que tem também claro tem muita coisa para falar mas como foi é, como é, é está difundido essa modalidade aí em Manaus como é que é o trabalho de, de vocês né da, dos eventos? E eu sei que também tem um um espaço lindo que vocês vocês têm só para a prática do 3x3. Então, conta um pouco sobre isso.
1: Ah. Esse meu projeto iniciou mais ou menos há um ano atrás. Não começou ontem, não começou. Já tem bastante tempo que eu trabalho com esse tipo de projeto de de 3x3. né? Antigamente era chamado de trinca, né? depois foi, foi ali com o futebol, né, da, da época do Andy One e tudo.
0: Ah, é verdade.
1: Então, então desde essa época aí que eu já, já monto esses torneios né, de, de meia quadra, e agora deu para fixar mais com o circuito 3X3 Manaus. A gente já está na sexta edição, né, em parceria aí com o... O clube dos Oficiais, né, com a ajuda do, do Coronel Célio, foi que você entrevistou anteriormente, e ele conseguiu ali fazer um espaço dentro do clube, uma quadra maravilhosa, uma minha quadra maravilhosa lá, e qual ele me convidou, já pelo trabalho que eu venho fazendo com o 3x3, ele me convidou para que fizesse a estreia da quadra durante o meu torneio. Né? Então, já estava... Já estava fazendo aí esse trabalho já há algum tempo. Deu uma parada brusca aí de dezembro até o mês passado, por causa da, da pandemia, que em, ah, da, bem, da pandemia. É, que em Manaus foi
0: bem... pandemia
1: em Manaus foi bem pesado, estava tudo fechado mesmo, as quadras fechadas, passaram meses aí fechados, com decretos que não poderiam é, jogar, não poderiam se aglomerar. né Então... É, ano passado nós fizemos três que foi excelente, foram excelentes, chamaram bastante atenção do, do público, né? Eu ainda estava com a parceria ali com a Federação do Amazonas e tudo, então aí depois a gente rompeu e ficou, eu fiquei levando né, de um jeito que desse mais liberdade do que eu estava pensando e deu, deu super certo. No super certo. A gente conseguiu fazer o de novembro dentro do ginásio da cidade daqui. A gente conseguiu em torno de 250 oh. pessoas para jogarem basquete 3x3 aqui em Manaus. A gente conseguiu Meu botar Deus, lá todas as gente. categorias, todas as categorias, desde os 12 até o Master, 40 a mais, em um dia só para jogar 3x3. Foi um evento ótimo. Isso em novembro do ano passado já tava daquele fervor já da pandemia, fecha ou não fecha, fecha ou não fecha. Quando foi em dezembro, fechou tudo e não conseguimos mais fazer nada até o mês passado. né? E quando você tem Deus do lado, as coisas acontecem para você. E durante isso, paralelamente, estava acontecendo o projeto lá do, do Clube dos Oficiais com o Coronel Célio. E formou. Ele falou, é, Elvis, vem ver a quadra aqui, que a gente tá planejando. Quando eu olhei aquela quadra, eu disse, meu Deus, cara, isso é lindo, isso é lindo, o um projeto que você fez aqui dentro, isso é, é excepcional. Ele falou, pois é, essa quadra aqui foi feita com a ajuda aqui do, do clube, né com o Coronel Emerson também, que é o diretor de lá, e ele queria, eu quero estrear essa quadra aqui, já que você é o, é o cara que, que que tem mais participantes dentro do 3x3, eu queria ser estressa aqui. Sabe, meu torneio, ele é grande, cara ele é grande, ele demora. Geralmente começa 8 da manhã e acaba 9 da noite, Entendeu? É bastante. Eita. Então, então tem várias categorias. Já que lá era uma meia, é uma meia quadra, então nós resolvemos separar por categorias, né? Então em um sábado a gente faz de manhã um sub-13 e à tarde a gente faz um sub-15, um sub-16. Aí no outro sábado a gente vai e faz mais duas categorias. E acabou sendo o único jeito da gente conseguir organizar, né, pra que não, não fique muito espaçoso, não fique... que o, o praticante não precise esperar tanto. Então acabou fazendo as contas lá, deu cinco sábados, né, então nesse nosso evento aí está demorando quase dois meses só de sábado em sábado e limitando as equipes ainda, até 12 equipes ali para que não fique muito demorado de um jogo para outro e o circuito é, 3x3 Manaus ele veio no intuito de, de ser assim eu fazer um tipo de torneio em cada bairro de Manaus em cada polo que tenha basquete em Manaus entendeu? Ah,
0: interessante
1: aí conseguimos, aí conseguimos ali Iniciar no Dom Pedro, que é o polo Principal que tinha aqui em Manaus Por enquanto está desativado Depois fomos para Aparecida, que é o bairro Bem tradicional também no basquetebol Aqui de Manaus E de lá já fomos para o CSU do Parque 10 Que também tem um público imenso né? E o projeto é desse E quando conseguimos Depois do CSU do Parque 10 Conseguimos o Ginásio da Cidade Que foi o maior evento que a gente conseguiu fazer, aí deu uma parada, aí deu uma quebrada, fiquinho, e voltamos já mês passado, né? desde novembro, passamos seis meses sem poder fazer esse torneio. Em meio a isso, eu ainda fiz um torneio de habilidades para a molecada daqui, né? Que a FIBA também tem um torneio de habilidades, né? com regras, com, com obstáculos e tudo, para ver se movimentava, e ainda consegui, ainda consegui ali, umas um, 10 duplas, 10 duplas para fazer o torneio, tudinho, e sempre com esse intuito de movimentar, entendeu? De trazer coisas novas, de... de oferecer mesmo o público daqui de Manaus, que é muito bom, em relação ao basquete, ele é muito bom, oferecer essas coisas novas e que seja acessível para todo mundo, entendeu? Porque, assim, quando você é desse lado daqui, você convive com o pessoal que joga do basquete nesse, nesses lugares e tudo você conhece a realidade deles né? você conhece o quanto eles podem pagar o quanto eles podem fazer o que, que eles podem fazer né? então sempre os valores ali são bem acessíveis para eles entendeu? Que esse é, é o objetivo daqui é movimentar o maior número possível de praticantes aqui dentro do circuito né? e vamos continuar vamos continuar
0: Opa, opa, perdi, perdi o Elvis. Oi, Elvis. Eu estou escutando. Movimentar. Tô escutando. Mo... Ah, não, eu, eu te ouvi até movimentar.
1: Certo. E movimentar Oi? realmente o máximo possível de praticantes na cidade, né?
0: Sim. É um e Elvis, tu, tu acredita que essa, moda... essa modalidade, o 3x3... ela ela veio realmente para... Porque, na verdade, ela sempre existiu, como tu falou, né? Sempre existiu o jogo de trinca, o jogo de meia-quadra, o nome que for, jogo de de trios, eram nomes diferentes para um mesmo jogo, né? Que agora se se instituiu como uma competição. Tanto é que é uma competição olímpica, o 3x3. Mas o, tu acredita que essa agora é, com esse selo, na verdade, né? Com esse selo da FIBA, é, é, o 3x3 está tá trazendo é, mais possibilidade de mais praticantes para o basquete, de uma movimentação maior para o basquete e, e, e de que ele se motive mais para praticar o basquete, tu vê isso com o 3x3? Sim, sim.
1: Sim, com certeza. E o reflexo disso é os participantes, né? A quantidade de participantes que, que se apresentam para esses torneios, né? Agora aqui em Manaus vão ter bastante torneio de, 3, de 3x3 aqui. Só essa semana aí abriram mais três é, torneios né, Para o público daqui de Manaus. É, cada um dentro de sua particularidade ali, tudinho. E eu sempre insisto em falar que, que não tem problema nenhum, certo? até porque o meu, ele ele tem um certo objetivo, que é levantar esse esse maior número de participantes, né, e para esse ano agora, a gente ainda consegue fazer uma premiação para o adulto, para ele ver se em dezembro conseguimos levar a equipe campeã, de todas essas etapas até dezembro, levar essa equipe para a Liga ANB, para jogar um aberto lá, né, tive em contato com a NB 3x3, o Pudinho disse que é possível, Pudinho é só planejamento, Pudinho. e vamos conseguir. Acho que até dezembro a gente consegue essa premiação aí, o pessoal de do adulto, né? Por enquanto só o adulto e levar para começar a explorar justamente massificar essa modalidade. Né? Existe modalidade que serve só para entreter, né? Serve para entreter, então Faz faz um mês, depois vai fazer daqui a dois, três meses. O meu objetivo já é mais mais diferente, né? Eu queria que realmente tivesse equipes que... Meus meus torneios, eles são mais sérios. né? É mais competitivo, entendeu? Apesar de ter a a entrega dos brindes e tudo, depois eu vou até te pedir um um espaço para me falar do pessoal aqui que me ajuda nos meus torneios.
0: né? Claro, claro.
1: Porque sem eles também eu não conseguiria fazer nada, cara. É. E sempre é uma crescente, uma crescente, sempre tem gente querendo ajudar mais e tudo, não financeiramente, mas me ajudando, me apoiando aí com brindes, certo? Com brindes, com claro. presentes que a gente pode oferecer e atrair mais público, né? Mas dentro do meu, meu torneio, ele é mais competitivo, porque ele tem o objetivo de, de formar uma equipe séria para disputar campeonato fora, né? Além da, do campeonato ah, da CBB, existem várias outras ligas 3x3, é, que é mais ca... que bate mais com a característica da minha, como a NB, ela bate mais com a característica da minha. Conheci um pessoal do Ceará também, que tem o um basquete na praça. Eles fazem um, um projeto igual o meu, só que eles vão pelo interior, né? eles fazem cada etapa em uma cidade do interior. Isso é ótimo, isso é muito legal.
0: Isso aí é le... É. é verdade.
1: Aí, o meu, aqui em Manaus, é muito difícil de, de levar um projeto desse para o interior, porque é muito distante, você só vai de barco, essas coisas. E aqui a ah. gente consegue fazer dentro dos bairros. Né? Consegue fazer dentro do de bairro. Foi aí que eu projetei o meu, meu circuito 3x3. Né? Abrangendo tudo isso. Todos esses amigos que me ajudam aqui também, eles fazem parte do basquete. São ex-jogadores que tem o seu negocinho à parte. Entendeu? E também dentro do meu projeto ajuda o pessoal do basquete também a divulgar o seu trabalho dentro dele. Né? Então é tudo bem feitinho e coordenado né, para que dê certo. E dá.
0: Não, Muito sim, bom. eu vi, eu vi o, o evento aqui, claro, é a forma como eu tenho que. Eu, ter o, eu vi é a forma que muitas pessoas viram, né, através do Instagram aqui. Achei muito bonito, tinha muitas pessoas, né, no no, no evento lá até da da quadra, né. E e eu te pergunto assim, eu eu sou um pouco leigo nessas regras do do 3x3, porque agora existem regras padronizadas, né. Antes a gente jogava um jogo de trio e cada lugar tinha uma regra, né. Exatamente. Aí tu tinha que se adequar à regra do, do lugar. Não, essa aqui tem que sair da, 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 da linha dos três. Não, aqui é, é, faz a sexta e continua. Cada um Sim. tinha uma regra diferente, né? E essas, essas regras que eu. algumas eu desconheço. É, tem alguma regra, já que elas têm diferentes idades, tem, tem regras para ta, tamanho do aro? A altura do, do aro, do chão ao aro, tem diferenças? Ou Sim. é todas as mes... toda categorias é a mesma altura?
1: Não, é, é a mesma regra da FIBA também. Entendeu? Abaixo dos 13 anos, ela precisa baixar para 2,60, se eu não me engano. 2,60, 2,90. Né? Até o nosso primeiro dia, a tabela lá do, do Clube dos Oficiais ela é fixa, mas para a gente fazer aquele primeiro dia com o pessoal do Sub-10... Aí o, o professor Marcos, que também já foi entrevistado com o senhor, ele é uma ótima pessoa, uma ótima pessoa. ele tem um número muito grande de crianças dessa idade e ele tem essas tabelas que são móveis, né? Tudo. Então ele colaborou também ah. junto com, com o Tenente Célio para trazer essa tabela para as crianças, para ficar mais baixo, entendeu? Abaixo dos 13 anos é igual na FIBA, até o um Mirim, né? até o um Mirim, é uma altura acima dos 13 anos, já é o normal mesmo. Muda muito ali o tamanho e o peso da bola, mas a bola 3x3, essa azul e amarela, que é usada, ela foi feita para um tamanho que sirva para todas as categorias. Ela é o tamanho 6.0. E ela serve para todas as categorias.
0: Ah, é... É, 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 é um... Eu, eu, eu ainda não peguei essa bola, mas deve ser um tamanho mais... É Intermedi... Intermediário, né? Sim. 6.0 a, a que joga agora é o que? É, é 7.3, 7.2? É, acho que tá 7.4, 7.6, se não me engano. 7.4? É,
1: eu... 4, 6, eu não, eu não tenho certeza. Por
0: aí é um tamanho para se adequar melhor à mão, né? É, eu, eu tenho. Eu tenho essas, essas, essas ressalvas, é, Elvis, qu- quanto à adaptação, da, à adaptação das regras do basquete às idades. Eu, eu acredito, claro que eu sei que, que não é fácil ficar trocando as regras, né? Tu tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo? Hoje eu peço perdão essa internet hoje, ela não tá, não tá nos ajudando e aí eu não tem horas que a tela fica toda bloqueada que eu não sei se tu tá me ouvindo ou me vendo e aí eu fico, eu fico confuso se, se, porque às vezes, agora mesmo eu não tô te ouvindo nada mas tem vezes que eu consigo ouvir tudo mesmo quando a tela não tá boa
1: eu estou ali escutando e ele
0: vendo normal. Tudo certo. Vocês ah, então acham? o problema é comigo. É, uhum. é, então eu vou, eu vou continuar o que eu estava falando. O que, que tu acha da. Não, vamos tirar o 3x3, mas a, a tua opinião. Porque o basquete ele é um esporte que a tabela limita a tab, a, o, a, o tamanho do, do ar ao chão limita. Para que as crianças não é que não é nem elas acertarem a cesta, mas eu acredito que a primeira motivação, elas olharem, poxa, é muito alta, aí às vezes ela não consegue, ou às vezes ela nem tenta jogar. O que, que tu acha que se o basquete poderia ter adaptações, não só assim, tipo dos 12 anos para baixo é um tamanho. Ou dos 13 anos, como tem no X3, é, é um tamanho e aí depois é tudo quase, quase parecido. O que, que tu acharia de, de tipo, é, que a tabela alterasse, o ar alterasse de 2 em 2 anos, de 3 em 3 tre- anos, sabe? Pelo menos ali, até ali os 15 anos, que ou, ou até os 16 que a tabela fosse se alterando, assim, para que eles pudessem ter até mais mais facilidade de de chegar ao ao aro, né? Porque a gente está falando de um esporte da base. A gente não está falando do esporte do topo da pirâmide. Claro que no topo da pirâmide tem crianças... Adolescentes de 16 anos com 2 metros? Isso existe. E esses provavelmente estão na seleção brasileira já, né? Mas tem uma grande, é uma grande, uma uma grande parte que não tem alturas enormes, né, nas suas idades ali, até 15, às vezes até 16 anos. E eu eu me pergunto se se A gente poderia adaptar, assim, mesmo em alguns tipos de competição, tabelas menores, aros menores para as diferentes competições. Não só o mini, o mini que é instituído, que tem uma altura menor, mas as outras categorias também ter, de dois em dois anos, um um acréscimo ou um decréscimo de cinco centímetros, 10 centímetros Porque essas coisas fazem diferença no jogo né?
1: Sim, sim é, Isso daí eu acho que Já é, já é sistematizado Dentro da, da própria regra da FIBA né? E até Fazer competição Só acima dos 13 anos né? eu, eu não, não sei se, se ainda é assim Mas acredito que A competição só só deva ser Feita acima dos 13 anos Abaixo do que isso daí competições tem que ser lúdicas, né? tem que ser lúdicas e adaptadas também. Então, nessa daí que entra essa parte da, da tabela mais baixa e a parte da bola mirim também. A bola mirim, ela é menor, né? é. Mais, mais fácil para as crianças. Eu acho que isso daí já, já existe. É um No né? um papel, mas assim, Sim. você pega como o pessoal da raiz, que faz um excelente trabalho, fazer a, aquela tabela que é para adulto, né, ser adaptado para criança é uma dificuldade que a gente encontra mais no, no ensino público mesmo é, acho que as escolas particulares aqui ainda tem condições de fazer isso mas no ensino público é, é mais difícil e eu sou o cara, já que, que nem eu lhe falei eu sou um cara que, que gosta da competição gosta de fazer uma competição séria então, eu, eu não gosto muito de levar crianças abaixo dos 13 anos para competir, né? Tanto é que essa ideia aí do, do sub-10 foi aquela nossa, nosso aulão, né? Que nós fizemos mais lúdicos e tudo, ensinando só fundamentos. E dentro desses fundamentos aí, já dá para divertir a criança, né? Dá para ela gostar do esporte, começar a se adaptar direitinho. Entendeu? E eu sou muito a favor disso. Acho que a competição mesmo deve ser já para a criança que já domina mais os fundamentos acima dos 13 anos ali. E essa altura vai ser muito difícil de adaptar para todas as partes. Sei que isso é uma uma tabela profissional, né? É é bem difícil.
0: É. é, é, Eu conversei isso aqui com o Célio. A gente estava conversando sobre marcação das quadras Sim. a gente começou o assunto com a marcação das quadras porque é muito comum tanto num espaço público né mas quanto numa quadra de, de escola a ter as marcações aleatórias não tem marcações re, realmente nas medidas corretas do basquete né e mu- muitas vezes as pessoas que são contratadas para fazer essa pintura, né? essa, essa marcação da quadra, elas deduzem. Por exemplo, tem a marcação da, elas sabem que tem que ter uma marcação da área do futsal. Então elas acham assim, ah, tem uma do basquete, deve ser mais ou menos da mesma distância do futsal. Então <risos> elas acabam fazendo isso. Ó, falei no Célio que entrou o Célio. Eles ah, acabam fazendo no... isso. E e as tabelas, eu acredito que é a mesma coisa. Eles, às vezes, de olho, instituem que tem que ter uma tabela numa altura X. E eles colocam lá, eles não medem. Muitas vezes, eu vou te dizer, eu já vi tabela com mais de 13,5, pra te ver. Com mais de 13,5. É... E, e, e por quê? Porque não há medição, ou tem uma tabela, é... tem uma, uma escola que eu dei aula, que tinha, era, claro, obviamente duas tabelas, né? uma de cada lado, e uma era mais alta do que a outra, entendeu? Então, tem... então já é uma coisa uma coisa tem complicada, uma, história que... mais uma era tipo 2,90 e a outra era 3, 3 metros,
1: Tem uma história aqui mais recente que reformaram essa quadra do Dom Pedro, né? fizeram ela bem padrão e tudo, porque teve alguns amigos que são engenheiros e tudo e trabalham nessa nessa área, foram lá e ajudaram a fazer a medida certa né? o tamanho certo das coisas porque eu acho que dentro dos órgãos da prefeitura, ou do governo que vão fazer essas quadras ainda tem um projeto antigo das quadras antigas, né? O, o garrafão ainda pequeno e tudo, e fizeram uma quadra lá no pro lado do Mano, pra perto da cidade nova, que é um bairro mais afastado daqui do centro, e colocaram o aro até de cabeça para baixo, lá, né? pelo de... <risos> pelo conhecimento que o rapaz que está
0: tá construindo acredito. a quadra lá não Eu tem. Acredito. Né?
1: É, acontece realmente. Se não tiver alguém especializado mesmo ali e conheça, né, a maior diferença disso é o Célio. Quando é alguém da área que vai fazer um projeto desse daí, sai essa obra aí que o Célio fez, né, junto com, com o Clube dos Oficiais. Então, realmente precisa de algum especialista ali da área da educação física né, para mostrar para o. O engenheiro, olha, essa essa medida não é certa, para cá tem que caber desse jeito, tudo. Até nisso daí dá... A gente
0: precisa
1: de um profissional de educação física ali para que não
0: desperdice o
1: espaço, né?
0: Sim, e aí a gente entra no no início do assunto, o tamanho da tabela. Hum. E aí tu me diz assim, ó... E tu fala... Eu eu também eh, compartilho dessa ideia competições acima acima de 13 anos só que é, Elvis a, as, as atividades assim né as atividades esportivas a, a atividade do basquete mais recreativa para as crianças com menos de 13 anos que seria que nem o, o que nem é no futsal né no futsal no futebol, no futebol começarem a, a entrar no esporte cedo, claro que de uma forma lúdica, mas cedo, tipo seis, sete anos, iniciar. Mas aí é que está a questão que às vezes a gente não discute, porque algumas pessoas se distanciaram da prática e não, não sabem mais como é que é a prática real do esporte. São poucos lugares que tu consegue fazer uma iniciação esportiva que tu tenha uma tabela regulável, que tu tenha bolas pequenas, né? Bolas que nem tu falou, bolas menores, para que caibam na mãozinha da criança. Porque a gente precisa que ela sinta a bola na mão, sabe? Que ela sinta a empu- apunhadura, que ela consiga fazer um drible sabe? Que ela consiga dominar o material ali. Então, essa questão do do material no basquete, ele é muito importante, sabe? Porque não é tão simples quanto chutar uma bola. Só chutar uma bola é muito mais fácil, sabe? A adaptação que o basquete precisa sofrer de tabela, de de tamanho de bola, é muito grande. Para que a gente possa, sim, aí depois, nos 13 anos, poder colocar essas crianças, para esses, esses pré-adolescentes, né? Para competir.
1: Entendi. Eu concordo também. Concordo, concordo. Aqui, é, o gente passa por uma fase muito boa de, de adeptos, de praticantes, né? Tem escolinhas muito boas, a escolinha do Marcos com muitas crianças, na Raiz também com muitas crianças. né? Várias outras escolinhas aqui dentro do Manaus também. né? É o momento ideal para se criar um um bom legado, né? deixar para essas crianças aí um bom legado de de todos esses professores. Entendeu?
0: E E Elvis, tu que é um cara que organiza competições, né? Como é que. Mas eu vou fazer uma pergunta, mas eu já quero antecipadamente dizer que não vamos pensar. Eu sei que que é difícil descolar, né? mas não vamos fazer um parênteses, pandemia. Eu não estou perguntando do momento da pandemia, né? Uhum. Tu é um cara que faz competições, e aí, aí tu tá montando esse circuito e percorrendo bairros. Como tu vê as competições é, de basquete escolar? Tu vê que elas, 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 elas é, têm várias equipes há um tipo, como tu falou, né e e tu é a pessoa correta para me responder isso, porque tu diz assim, eu gosto de fazer competições aonde sejam mais sérias, sejam mais competitivas, que levem em algum lugar. né? Então, já que tu tem esse olho mais crítico, como é que tu vê as competições escolares aí em Manaus? tá meu tá me ouvindo Elvis Elvis Elvis? Puxa. A internet não tá... Não tá ajudando. Não está... poxa vida... Elvio, está me ouvindo? Tô ouvindo. E... Eu, eu, eu te perdi ali depois da pergunta. Depois da pergunta, eu já, já, já trancou a tua voz para mim. Eu te, eu te perdi, nem sei se está me ouvindo.
1: Ah, tá falando do, do, dos participantes do Gers aqui em Manaus, bem grandes, né? Assim, tem bastantes equipes e tudo. Mas aí pelo nível é escolas particulares, né? As que já tem clubes de basquete, viu? E acaba ficando no mesmo lugar onde sempre esteve. Né? Ah,
0: clube... agora eu tô te ouvindo, Elvis. Agora eu tô te ouvindo.
1: É... Oi, tá escutando agora?
0: Oi. Tá o, saindo. O, poxa vida. Agora eu, tô, eu te ouvi. Eu, eu te depois que eu depois que eu te perguntei, ficou completamente mudo. E aí eu não te eu não vi eu, eu não ouvi absolutamente nada que tu falou. Depois que eu depois que eu fiz a pergunta, é a internet é, hoje tá... É... Ah, agora sim Elvis agora Bom, sim
1: tá legal vamos testar essa aqui
0: aí agora agora tá tá, tá bem poxa hoje a, a internet não não tá não tá me ajudando não poxa vida bem na hora que tu foi bem na hora que tu foi falar hum. trancou tudo e eu fiquei eu fiquei com a tela trancada aqui e e não saía e não saía nada te peço desculpas dessa internet hoje não tá não tá me ajudando
1: ah, tudo bem problema se... nenhum problema nenhum
0: se tu puder se, se tu puder é, é, dar o teu comentário aí depois que 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 é o que eu te perguntei da, da das competições escolares
1: uhum. Com As competições escolares daqui de Manaus são muito boas, cara. são muito boas. Tem um público bem grande, né? tem um... várias escolas que até nunca ouvíamos falar, elas aparecem para os Jogos Estudantis, trazem a sua equipezinha ali, elas participam bastante nos Jogos Escolares daqui. Mas de acordo com o nível técnico né, de cada escola que não tem tradição em, em treinar basquetebol, porque é um esporte difícil né, cara, de ser feito, querendo ou não, é um difícil. E acaba sempre resumindo ali nas mesmas escolas particulares, né? Que, que já é um clube, né? Já, já participou de competições há muito tempo. Mas o, o basquete escolar daqui de Manaus, ele, ele é bom. Ele tem bastante participantes. Entendeu? Mas sempre. É, e, e...
0: Pode, pode continuar. Pode continuar. É, mas sempre resume.
1: É, sempre resume ali nas quatro equipes mais tradicionais daqui de Manaus mesmo e as que competem já no, nos jogos nos jogos federados, né? Nos jogos abertos, então sempre resume nisso mesmo.
0: É, isso é interessante porque tu não é obviamente não é a primeira pessoa que me fala sobre isso, sobre a força que as escolas têm, né? Que elas participam de competições como como se fossem clubes. né, Nas suas categorias de base E o quanto Elas têm a tradição Até principalmente Porque ontem mesmo estava conversando Com o pessoal do Projeto Raiz E a distribuição De bolsas de de estudo Para aquelas aquelas Crianças e adolescentes que se destacam Em outras outras Escolas e acabam entrando Na na escola particular Tu, Tu vê dentro do, da competição 3 x3 essa é, 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 esse esse mesmo patamar no sentido de que é, essas escolas é, eu não sei se elas já fa- fazem né claro que a gente está na época de pandemia mas agora por, quando melhorar a a, a, a nossa melhorar o, o nosso a nossa liberdade de novo né Tu acha que elas vão começar a participar dos, dos campeonatos 3x3? Também tu, tu acredita que esses campeonatos 3x3 podem virar também bolsas de estudos para essas, essas escolas?
1: Pode ser. Eu, se eu me engano, ano passado, há dois anos atrás, a escola La Salle daqui, ela ganhou o torneio da divisão na divisão dela, se eu não me engano, terceira divisão, uma coisa assim. E Manaus voltou campeão de lá, pela Escola Laçada, do torneio 3x3 juvenil ali, com 17 anos, 16 anos. Até destacou o Israel que é um rapaz lá do São Jorge, né, que hoje está jogando fora lá, está em Santa Catarina jogando, e destacou ele. Então, o 3x3 nas escolas já era uma realidade, já está sendo adaptado, mas aí parou tudo, não né, no, deu no, no, no seguimento. E o 3x3 está em ascensão, está em ascensão mesmo. Muita gente vai querer fazer, né? Muita gente vai vai querer adaptar. E é bom que não não se esqueça também do basquete de quadra quadra inteira, né?
0: Ah, sim. Ah, sim.
1: Porque o basquete de quadra inteira é é o principal. É o principal Ah. e é o que precisa ser, ser trabalhado, né? basquete 3x3 é uma modalidade mais restrita, né? exige mais, mais habilidade, exige mais, mais controle de ritmo, de jogada tudo, de umas jogadas mais, mais trabalhadas, mas o basquete de 5, de 4 inteira não pode ser esquecido também. Né? O basquete 3x3 ah, do é, Manaus é, está em ascensão, muita gente está fazendo basquete 3x3, mas espero que não esqueçam do basquete de. É, tradicional também
0: é, é porque ele tem que ele tem que servir como um complemento né uhum. ele tem que servir como como se fosse uma porta de entrada porque como é, demanda menos menos pessoas então tu consegue fazer uma equipe com quatro pessoas é né? porque porque são uhum. 13 mais o reserva e uma 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 equipe tu precisa no mínimo de 8, 10, 12 pessoas para formar é uma, uma, uma parte mais difícil. Mas eu acredito que o 3x3 no Brasil, não só em Manaus, ele já está trazendo é, pessoas que não conseguiam competir na quadra toda, porque não conseguiam se organizar até um nível de muitas pessoas para participar e, e eu acredito que quanto mais aparecer é, é, essas competições que nem a tua né, que, que tenham um circuito que percorra os bairros isso sempre foi o, eu vou te dizer Alves isso sempre foi um sonho meu assim porque eu acredito que que a gente tem que disponibilizar a prática para que todo mundo possa jogar o seu basquete dentro dos seus bairros, como é feito o futebol. O futebol é é jogado em todos os lugares, na frente de casa, no no terreno baldio, na quadra da praça. Então, se a gente quer um esporte melhor, como o basquete, ter um circuito onde percorre, percorre várias quadras da cidade, bairros, faz com que pessoas visualizem mais o basquete dentro da sua, do, dali da sua região, do seu bairro e fomente mais a prática dentro dos bairros, não só na, na, nas regiões centrais, né? Isso eu acho interessantíssimo, sabe? Eu, 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 sou, eu sou uma pessoa muito entusiasta de, de, dessa questão de, de montar circuitos que é, que é o que tu tá falando, né? Porque muita gente precisa vi- visualizar, visualizar uma, uma competição próxima. E, e isso o 3x3 pode trazer, né? Para que até ganhe mais força o basquete de quadro, o basquete de 5 de, de cinco contra 5. Cinco. Não sei se, se é o que tu pensa, mas eu, 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 eu acho que isso faz com que fomente mais, assim, as, as regi- regiões que não são centralizadas.
1: Uhum. É, cara, o o basquete 5 contra 5 daqui de Manaus também, ele ele existe, existe, ele tem uma uma boa capacidade de competitividade com o Brasil afora e tudo, mas como nós somos uma uma região mais afastada né, dos centros principais de basquetebol, então a gente fica limitado aí a só sair daqui quando for um brasileiro quando for um norte ah. nordeste né ou quando for um universitário fora isso todas as nossas competições são locais são no máximo regionais né e o nosso nível fica muito limitado para que a gente jogue lá fora o nosso intercâmbio melhorasse mais né eu, eu acredito que o basquete daqui ele ia ficar mais conhecido, ia assim, ser mais competitivo. Né? Acabamos de, de voltar de um, de um torneio 40, mais, um torneio master, em Fortaleza. Né? Até o time da NBM, que estava que jogando no 40, mais, a gente conseguiu ganhar, cara. Conseguiu ganhar, a gente voltou campeão de lá. Certo? E o 35 voltou com o segundo lugar. Entendeu? Então, é, temos ótimos jogadores de basquete aqui em Manaus, falta muito intercâmbio. E claro que a maioria, 90%, 95% desses jogadores, eles não, não tem o basquete como primeiro objetivo, né, como principal.
0: Ah, sim. Então, sempre,
1: né? então, essa é a nossa realidade do, de quem pratica basquetebol aqui em Manaus, no Amazonas.
0: É, é, essa, essa, essa questão que tu falou agora de ser mais competitivo e poder ter. É, é, isso é uma coisa que eu vou te dizer assim, ó, é algo que a gente gradativamente primeiro tem que pensar bastante e aos poucos é, regionalizando para a gente poder realmente. Porque Quanto mais competições, quanto mais adversários de um nível bom, melhor fica para todo mundo, né? E aí aí tu não fica tanto assim, por exemplo, vocês competem entre vocês, aí vocês têm um nível, e aí vocês vão para um outro lugar com um nível mais elevado e com poucos jogos, né? Porque às vezes tem uma competição que tu já entra... Perdeu, ganhou, já é. Tu não tem aquela, aquele desenvolvimento para tu poder pegar uma uma casca, para tu poder pegar um ritmo de competição um pouquinho mais é, um pouquinho mais pesada, mas um pouquinho mais forte, né? Então isso isso também é uma, uma exatamente uma coisa a se discutir a nível de Brasil, porque o país é muito grande, né? E, e tem algumas regiões que são mais desenvolvidas, como São Paulo, por exemplo. E só que ali, ali se bebe muito basquete, não só o, o 3x3, mas o, a quadra toda. O basquete amador muito forte, não só o basquete de clubes. né? E aí se fica muito é, concentrado um nível bom ali, porque tem muitos praticantes. E aí o, o resto da, 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 das regiões acaba ficando com menos, é, com um nível mais baixo, e não é nem por falta de qualidade, mas é por falta de competitividade, que é diferente, isso. né? É
1: exatamente isso.
0: Que tu isso. consiga competir mais. Que tu consiga. E eu falo isso sempre porque eu sou, eu sou um entusiasta e um. E um sonhador que a gente tenha é, competições mais fortes do nível escolar. Uhum. Porque a gente precisa ter mais competições escolares no Brasil. As escolas no Brasil, elas competem muito pouco. O, o início, sabe? Os, os clubes já também não conseguem competir muito. Mas as escolas têm tudo que é lugar. Então, eu acredito que as competições... Que, que, que escolares elas deveriam nas suas regiões, elas deveriam durar mais tempo para que porque dentro de uma escola, por exemplo a escola, ela, ela inicia o ano e logo que ela inicia o ano já tem uma competição ela, ela não tem um tempo para preparar para a primeira competição e muitas vezes essa primeira competição se ela já não sai bem no início, não se classifica ou alguma coisa assim tem uma rodada eliminatória ela já não joga o ano inteiro ela vive de amistosos de, de confraternizações de eventos menores então a gente está falando de de nível competitivo que nem tu falou né do basquete mais digamos mais adulto ou mais juvenil né mas eu eu acredito que a gente tem que desde lá da escola eles poderem ter mais jogos e se adaptarem a jogar mais, para quando eles tenham mais idade, eles estejam é, é, é mais experimentados, sabe? Para poder jogar mais o jogo. Eu, ac- eu acredito que falta muito isso, e eu vou te dizer, eu conversei, eu, eu venho conversando com pessoas desde o Rio Grande do Sul, Mana- Manaus agora, né, uh, tanto no, nord- no Nordeste aqui no Rio de Janeiro e isso é uma coisa que falta mais competições, mais tempo de jogos, sabe? E, e isso, o formato que tu, que tu tem, que é de circuito, é uma coisa que seria bom ser copiada para ou, outras, outras formas também, né? Não só o 3x3, mas o basquete de 5 contra 5. Quanto... Quanto mais jogar, melhor. Quanto mais jogar, melhor. Quanto mais jogar, melhor. Mais competitividade a gente vai ter. Sabe? E, essa, essa é o, a minha opinião disso, sabe? Eu acredito Sim. que a gente precisa praticar mais. Até para que eles se motivem mais a continuar, né? Hum. Que é muito diferente tu motivar... Que é o que eu te falei. Por que, que o 3x3, ele... ele ele tem um número de adeptos, que nem tu falou, 240. Tu tinha na, na competição? 240? Foi na competição 40,
1: de novembro, 200... dentro do ginásio principal daqui, do Amadeu pois, Teixeira. Deu esse número de gente.
0: Pois é. Pois é, é. 240 pessoas que foram jogar porque elas acharam que era mais, é mais fácil elas se reunirem em, em quatro do que em dez, sabe? Então isso já, já faz assim, ó, poxa, é mais. Quantas dessas pessoas já iam perder mais uma competição porque não iam ter time para jogar? E aí, com o 3 x 13 já tem a oportunidade de se manter ativo, se manter praticando e se manter competindo, que é diferente de só, só praticar. Tu tá no meio da competição, tu tá ali, é, um, 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 a primeira competição tu... Tu não tá muito bem, mas aí na próxima tu já pensa, poxa, vou me preparar melhor para a próxima, e assim, assim por consequência, né? Isso traz um crescimento para o número de adeptos no basquete enorme.
1: Sim, com certeza, com certeza. Aqui dentro do nosso projeto, do circuito, né? É uma coisa que vai graduando. É, a gente prefere dar um passo de cada vez. Né, num dar o um passo maior do que a perna, até porque conhece como é o dia-a-dia dia, né, dos praticantes de basquete aqui de Manaus. Então, além desse, desse projeto de ser de bairro em bairro, né, a gente também conhece algumas pessoas que trabalham com basquete fora de Manaus, tipo o Elton em né tipo o Messias em Maués. Então, já tem alguns polos também que a gente vai poder explorar daqui a um tempo, e isso daí cria muito mais... Como é que palavra eu posso usar? Isso daqui fica muito melhor o basquete daqui de Manaus, né? fazer esse intercâmbio também com o pessoal do interior. Né? E de um tempo para cá, eles tinham até equipes que vinham aqui para Manaus disputar, tipo, tá? Rio Preto, Maués, Itacoatiara... É, Presidente Figueiredo Então são um, um, os municípios mais perto Daqui de Manaus né? E eles tinham esse time Então, às vezes a falta de competição E a falta de condição deles virem virem né, Fazer esse, esse campeonato Aqui em Manaus Eles vão dispersando de tudo. E dentro do 3x3 dentro, é. desse, dentro desse projeto que eu tenho E levando é, O meu projeto que é feito Um, um torneio em um dia só dá para reavivar essa vontade de jogar basquete de novo desse pessoal, né? independente da da idade, da categoria em que ele se encontra agora. Então é é um projeto bem expansivo, né? mas eu prefiro dar um passo de cada vez do que fazer alguma coisa que que ultrapasse algum limite, né? Então eu não. Ah, não,
0: tenho... com certeza.
1: É, eu tenho boas expectativas ainda para o meu projeto, tudinho. Até porque não, não tem alguma coisa parecida com, com ele aqui, em Manaus. E espero que tudo dê certo. Né? Tudo dê certo. Tudo está caminhando, ah, já... uhum. então, tá caminhando certo. Eu já eu Tudo está caminhando certo, estou com ótimas parcerias e tudo. São amigos mesmo que respeitam o meu trabalho, que entendem, que acreditam no meu, no meu trabalho. E para eles, é, eu só tenho a agradecer. E junto a gente vai conseguir. É,
0: já, já está. Já está dando, porque a gente está caminhando para o segundo ano de pandemia. né? A gente já está mais para o final do que para o início, mas a gente está ne... caminhando nesses dois anos aí, de 2020 para cá. Uhum. Todo mundo que, con... que conseguiu lidar bem com essa pandemia, eu acredito que vai conseguir lidar muito melhor quando a maré fica boa, favorável, né? Porque precisou muita resiliência, muita organização, muita determinação. Então, se tu conseguiu fazer o teu projeto do circuito, conseguiu organizar o pessoal, conseguiu manter as pessoas motivadas, sabe? Conseguiu se estruturar, com certeza é uma questão de de tempo para crescer cada vez mais crescer cada vez mais o projeto e eu te pergunto eu te pergunto é, é, é esse pro, o, o projeto do 3x3 tu tem assim é, é, como se fosse uma eu vou fazer uma pergunta para ti se tu tem essa intenção né porque eu já eu já conversei aqui com o professor aranha e obviamente eu não, eu não tô aí na região eu não conheço e aí ele me falou de algumas regiões que, que são super 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 distantes no, no próprio estado, né? Que tem que tem que tem viagens aí que duram às vezes dias para algumas regiões que acabam a gente não que que, que ele estava me falando que não não consegue chegar para disputar uma partida ou para que a, a própria Equipe de alguma cidade possa chegar na capital e participar de, de algum evento, né? Pela questão da, da dificuldade logística, né? De, de deslocamento e, 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 e isso tudo. E aí, como tu diz que tem uma estrutura de um evento para um dia, isso ficaria mais fácil de tu te deslocar, ir para o um lugar, fazer o evento num dia e aí volta todo mundo. Eu te pergunto se tu. Se tu tu está montando algum tipo de estrutura móvel, para que tu possa ir para os lugares e, e poder montar independente do, do, do se o lugar tem uma estrutura adequa, adequada ou não.
1: Não, no em, em termos de estrutura, o, o meu projeto ele, ele é o mínimo que, que é necessário. É o mínimo que é necessário. Entendeu? Dentro da, uhum. da regra do do 3x3, a única coisa que a gente pode ter de oficial é a bola. Né? A bola ela serve realmente para o bom andamento do jogo. Mas, assim desde a origem do 3x3, ele pode ser feito em qualquer lugar. Isso é, isso é muito bom. Entendeu? Não precisa ser, até não precisa nem ser numa quadra. Né? Se a gente conseguir uma tabela boa, um, que, que resista né, a, um, a um dia de torneio e tudo que possa ser feito no estacionamento de algum de algum shopping, entendeu? Alguma coisa e... parecida dentro de um prédio na quadra de um condomínio, né? Isso daí pode ser feito pelo 3x3, cara. Isso é muito bom e a gente vai. É. Uhum. A gente é vai exatamente exatamente
0: pensando... esse ponto exatamente esse ponto que 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 eu, que eu queria chegar na minha pergunta exatamente isso que é tu poder chegar nessas cidades e montar uma estrutura no sentido da estrutura do evento, né? Em qualquer lugar e tu já tá, e tu já está falando, né? Vocês conseguem fazer o evento até num estacionamento, num, num, num lugar onde não te, não teria o evento. Então vocês conseguem. Então já está me respondendo que vocês realmente conseguem fazer em vários lugares. Isso, faci- Isso aí, então, facilita para que, às vezes, em alguma cidade que não tem uma quadra de basquete, uhum. possa é, como é, é, ter um evento de 3x3. Isso é muito legal. Então.
1: Isso é muito um legal. Isso daí, desde a época do End One, que, que aparecia que eles tinham um, um ônibus grande, e atrás desse ônibus é. já era instalada uma tabela Entendeu? Então, eles entravam no estacionamento de algum lugar e tal, e só faziam parar na garagem, no estacionamento, já tava a quadra dos caras lá. Colocava um ônibus aqui, colocava outro ônibus aqui, tava feita a quadra. Entendeu? O 3X3 pode ser feito ah. desse jeito também. Entendeu? Em qualquer lugar, você pode adaptar, fazer uma marcação com uma pedra giz, alguma coisa que fica até bem mais roots assim, né? Fica bem... Bem street ah. mesmo. Então ele é muito fácil de adaptar para qualquer tipo de local, qualquer tipo de público.
0: Entendeu? Essas ah. ideias
1: estão todas embutidas aqui dentro do, do projeto. E com certeza aí a gente ah, vai fazer é alguma coisa, cara.
0: Isso, isso, isso é ótimo, isso é ótimo. É, Elvis, é, eu, quero te, eu quero te agradecer e ao mesmo tempo é. quero te pedir já desculpa. Porque hoje a, a live, ela teve muitas interferências. Primeiro hoje, que é um dia que eu tô com a, com a voz mais deficiente, assim, né? Que eu, não cons- que eu não consigo, às vezes, terminar uma frase. Que o soluço vem e não sai. E por, pela internet, porque hoje a internet, ela não nos, ajud- não nos ajudou muito. Agora, agora estabilizou, né? Certo. Mas... No início foi, foi muito ruim, então já, já, já te peço desculpa nisso. Mas é, foi muito bom poder contar contigo hoje aqui e que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente vai ter ainda e provavelmente com uma internet melhor e também pessoalmente. Então eu, eu agradeço muito por essa conversa, né? E aí agora eu deixo esse espaço aí para tu poder falar Se quiser falar dos teus teus apoiadores, das pessoas que te ajudam, falar sobre o teu projeto, fica à vontade.
1: Tá, ok. Te agradeço de coração, Rogério, pela oportunidade, cara. Muito obrigado mesmo aí. Não só por mim, mas pelo... pelo, Por estar expondo aqui a nossa terra, né? o nosso basquetinho aqui dentro da selva, cara, para o restante do Brasil. E te agradeço de coração, claro que vamos ter outra oportunidade aí, no um dia melhor, um... e se algum dia você vier por aqui por Monal, você vai ser muito bem recebido por todo mundo aqui. Legal? Queria agradecer realmente ah. aí ao ao pessoal que me ajuda a construir o, os meus projetos, o Dio, né, cara? esse Esse nosso torneio que está sendo feito lá no Clube do, dos Oficiais, da Polícia Militar e do, dos Bombeiros daqui do Amazonas, a direção lá do Coronel Emerson e o Coronel Coronel Célio, nosso amigo aí, meu amigo de infância, de adolescência, e graças a ele aí deu para construir bastante tudo isso que ele está desenvolvendo agora. A gente tem como apoio aí a Samel também, que, que foi um parceiro muito importante para a gente, cara. agradecemos muito Samel, a Braga, Serviços Industriais também, E Gênesis Engenharia, cara. Todos eles são jogadores de basquete também daqui, são amigos nossos, próximos. E a gente tenta retribuir também, né, com forma de divulgação do do negócio deles aí, em retribuição ao que ele nos ajuda também. né. A gente tem aqui também os bonezinhos do do Fernando, que é um excelente atleta daqui de Manaus, se você puder conhecê-lo também, é um cara nota 10, o Nico Street Import, que é o cara do, das camisas importadas, dos produtos NBA, que ele, que ele revende aqui em Manaus, tudinho é um cara muito importante para gente. Só lá do Parque 10, também com o neto do JB Variedades, ele, ele sempre fornece para a gente aí uns produtos de churrasco de final de semana, que é muito bom se distribui ali para o pessoal do adulto, né, que aí já leva para casa uma linguiça, já leva para casa alguma coisa ali que é Sala, Opa,
0: dormir. coisa boa.
1: É, muito, né? é bem legal. É bem legal. pessoal da estamparia da RM, que eles que fazem as nossas camisas né? para nossas competições. E muito
0: bem feitas essas camisas. Hein? Eu, é um eu vi várias fotos.
1: É um ótimo trabalho que a RM faz junto com a Rua das estamparias também. É. A gente tem Malin Tatu, que, é um, que é um rapaz que agora aqui em Manaus a gente tem bastante venezuelano, tem bastante haitiano também, eles trouxeram a cultura deles também aqui para Manaus, a gente também começou a consumir a as, as escultura deles e tudo, e o Thor da Marim Tatu, ele é um tatuador profissional, ele sempre distribui ali tatuagens, camisas, né, dessa área dele, dentro dos meus torneios e tudo. Esses brindes ah, são todos feitos é para... durante um torneio de três pontos que eu faço dentro do meu torneio também. Ali quando acaba a fase ah, eliminatória Acaba a fase eliminatória, eu faço um torneio de duplas de três pontos e esse pessoal eles fazem o um brinde e eu dou de brinde para ele dos campeões de, de torneio de três pontos aqui em Manaus também. Ah, o pessoal da trança Afro, que é do, do meu amigo Fred da Lúcia, o Fred trabalha comigo na minha equipe, é, meu mesário lá, e eles trabalham é. com trança Afro, outro dia, também, no dia do feminino agora, que sem ser dessa semana vai ser na outra, vai ter premiação aí de de tranças para as meninas e tudo. tudo Ah, e
0: elas fazem para jogar bastante.
1: Isso, verdade. Junto com ela também tem o Basquete Burger, também que é do do nosso amigo Ulisses, também jogador da gente, nosso amigo. Ele tem uma hamburgueria. Que
0: apoia apoia o o Projeto Raiz.
1: Isso, também. Também bem conhecido o Basquete Burger. Eu não
0: esqueço a marca... E é, é, eu falei ontem, aprovar, eu falei tá ontem é sobre ótimo. isso. É muito com bom. Com certeza, com certeza. O nome já é ótimo.
1: É muito bom mesmo. E o pessoal da Lifestyle Modas, que é do meu amigo Glaucio, que é meu amigo de infância mesmo, até um dia desse conversando com ele, ele olhava para mim assim: caramba, bicho, tu lembra quando tu ficava falando. Desse, dessas coisas que, que não faziam aqui em Manaus, e agora é você que faz. ele falou é, é isso mesmo, cara.
0: <risos> isso é ótimo. É, é uma boa lembrança. É, é ótimo.
1: Ele lembrou, cara, a gente moleque ali com 14, 15 anos. E, Pô, por que, que não fazem essas coisas desse jeito e tal, e nunca ninguém fazia. E hoje é que nem o Célio, usar as palavras do Célio, a gente está tentando retribuir tudo isso que o basquete fez para nossa vida aí também, e ah, dar essa nova certeza. geração ali, né? esse presente aí com isso. É só isso aí, cara. Muito obrigado.
0: Com certeza. Não, eu que agradeço, agradeço também aí, eu eu agradeço todos esses apoiadores, esses patrocinadores. Isso é muito importante dentro do esporte. Se a gente quer ter um esporte que dure, a gente precisa de pessoas, de empresários, empresários juntos, empresas juntos, que as empresas elas têm que entender né? e essas aí com certeza já entenderam isso que a apropriação do esporte é a apropriação da paixão, da paixão, da emoção que traz o esporte. Que muitas outras atividades da, da vida não acontecem. E no esporte, isso acontece a todo minuto. E, então, tu conseguisse apropriar disso, a tua marca, a, a, a tua empresa... E estar junto de algo que transmite coisas boas, como esporte, não tem preço, sabe? Não tem preço isso. Então, eu parabéns para todas as marcas aí que tu citou, que são e parceiros aí. O
1: do melhor saída aqui de Manaus, que é o Acu é. é, Ainda Oxi. não tá aqui, mas eu lembrei na hora. É muito bom do nosso amigo Chico é. E é que você vier por aqui, Oxa. você precisa provar o açaí de lá, que é o melhor que tem daqui de Manaus.
0: Com certeza, com certeza. O, é que... o, e adoro açaí, adoro, com certeza. Eu vou, vou, aque, aquele que fica com a, com a boca manchada, né? Isso, esse <risos> mesmo. Esse mesmo.
1: E esse não, a gente fala que esse daí não tem maisena, porque quando é ruim ele vem misturado com maisena. <risos>
0: ah, é? ah, então, então melhor ainda é isso aí agradeço todo mundo aqui que teve paciência aqui com a gente na live que conseguiram permanecer mesmo com as idas e voltas aqui nossas é, agradeço todos vocês quem, quem está assistindo gravado, quem está quem tá ouvindo só o áudio muito obrigado para todos vocês muito obrigado Elvis E essa é a primeira de muitas, tá?
1: Abração, cara. Valeu.
0: Valeu.